0: Jag prisar dig idag, Jesus. Fader, vi bara upphöjer ditt heliga namn, Jesus. Ditt namn som är över alla andra namn, Jesus. Far vi är så tacksam till dig idag, Jesus. Fader, du har gjort för oss, Jesus. Tack, Fader, att du frälst av nåd, Jesus. Tack att du får vara på väg till himlen, Jesus. Gud, jag bara prisar dig idag, Jesus. Far jag är så tacksam till dig. Gud, jag är så tacksam till dig att du får vara frälst, Fader. Åh, Jesus, vi bara ärar dig idag, dag, Jesus. Vi bara upphöjer dig idag, Jesus. Tack, Fader, för att du är den du är, Jesus. Tack, Fader, att du har allt under kontroll, Jesus. Gud, jag bara prisar dig. Även när det stormar runt omkring oss, Jesus, så har du allt under kontroll. Jag bara prisar dig för dig, Jesus. Halleluja. Fader, jag bara beder för den här stunden. Jag beder att du heligande ska vara närvarande. Gud, jag vet att du heligande kan tala till någon människa idag, fader. Att du Ande kan lyfta någon människa dag Jesus. Gud, jag bara prisar dig att det finns ett mening med det här mötet idag, Jesus. Gud, jag bara ärar dig för det i Jesu namn, Jesus. Vet du att jag blev så glad när de sjöng den här sången? Jag blev så tacksam till Gud. Jag börjar nästan att gråta. Tack gode Gud att jag är frälst. Tack gode Gud att jag lever idag. Jag som håller på att missa livet 1977 en vil Jag som håller på att tappa livet då. Att jag får leva idag. Att jag får vara med om så mycket idag. Jag är så tacksam till Gud. Vet att jag har slutat förvåna mig på vad Gud kan göra. Jag har slutat förvåna mig. Vad Gud kan sätta mig i olika situationer. Och Gud är med mig. Vet du, man kan ha en bild av livet. Vad Gud ska göra. Man kan ha en bild av vad Gud ska använda dig till. Men vet att det inte är säkert det blir som du har tänkt alla gånger. Det är inte säkert det blir som du har tänkt alla gånger. Men jag kommer på en sak. Det blir mycket bättre. Jag tänkte på när vi hade dop i söndags. Då tänkte jag så här. Det är märkligt. Vad Gud kan göra. Tänk Andreas och jag. Två lantisar långt upp i borsen. Att vi står här och har dop tillsammans. Det kan jag bara säga, det är ett mirakel. Det är ett mirakel. Vet du att vad det handlar om? Det är att följa Jesus. Även när det inte blir som du hade tänkt det. Även när livet är hårt emot dig. Så ska du gå med Gud ändå. Vill du höra en riktig jordnära sak innan jag börjar predika? Jag har ett litet skogsskifte. Och för två år sedan så satte jag lite skogsplanter. Det var några tusen. Vet du vad som hände med den där planten? Det var en hård vinter i vinter. Det var mycket sursnö som kom direkt. Jag var upp dit i vårast och så tittade jag på planten. Rent ut, jag ville bara grina där jag såg en. Om planten ska stå så här, så var den så här. 90 procent av hela beståndet. Jag var på möte efteråt och sa till en krister... Han som höll på med plantsättning dagligen, då sa jag till han Tror du planten kommer att resa upp sig någon gång? Nej, jag tvivlar så. Jag tror han gör inte det. På veckan så pratade han med några på, på Holmen skog och frågade Ni som håller på mycket planten, tror du han kommer att resa upp sig någon gång? Vi tvivlar, jag tror inte han gör det. Men vet du vad sa kristen en sak? Det finns bara en sak att göra så. Och det är B. Vet du jag svarar Christer då? Det går inte. Minns du det där Christer? Jag sa det. Det går inte sa jag. Det är kört. Planten ligger plattet backen. Och jag reser upp och jag känner på stammen. Han är avbruten. Det är ett brott på stammen. Det går inte sa jag. Jag tänkte på det när jag får hem. Vilken tro har man egentligen? Jag ägde planten. Flera, flera tusen låg i backen. Krister hade ingen plant. Men han trodde att besök B. Be. Varför hade inte jag tänkt på det tidigare? Varför gjorde jag inte det? När jag åkte hem Då bar jag inte för planten, men jag sa så här till Gud. Gud. Jag vill inte sätta planten gång till på detta hygge. Jag sa ingenting annat. Vet du vad som har hänt? Jag var upp dit förra helgen. Jag tror hundra av plantorna stod rakt upp. Och då tänkte jag så här. Jag måste gå upp dit igår kväll igen. Jag tänkte, är det sant? Och då jag gick på hygge där, då gick jag och på plantan och tänkte så här. Det här ska jag berätta imorgon. Nej, det ska jag inte alls, det tänkte jag. Tänker man rammar det igen. Det var min tanke då. Men vet du, då hörde jag en röst inom mig som sa. Litar du inte på mig? Litar du inte på mig Planten står, Att den ska fortsätta stå Jag sa till Gud Jag har litat på dig Det spelar ingen roll Det var talprant det här Om älgen kommer äta upp för enda plant Så det finns inte en plant Men jag vet att du har rest upp en, en gång i varje fall Det spelar ingen roll Så tänkte jag igår Igår kväll då jag var uppe på hygge Det var ganska jordnära va Idag ska vi prata om någonting som har med skörden att göra. Och det är någonting som har legat på mitt hjärta länge. Att det finns en skörd där ute. Att det finns en skörd som väntar. Att det finns någon som väntar på dig där ute. Det finns en skörd. Men... Förra kväll när jag satt och, och, och förberedde mig för det här mötet så fick jag ett ord. Gud, ge mig ett ord. Gud, jag vill ha ett ord att stå på. Jag vill ha någonting. Inte, inte från Bibeln, men jag vill ha ett ord. Gud. Som kan beröra människor idag. Vet du vad det ordet var? Det är tre bokstäver. Det är sur. Jag fick ordet sur. Och jag har gått och tänkt på det där. Vet du, man kan inte vara sur på Gud om man ska vara en skörd Då kan du inte vara sur på Gud vad han har gjort i ditt liv. Jag har tänkt på Jonas så många gånger. Han blev sur på Gud han, det kan man gott säga. Han hade ett kallelse på sitt liv, att gå till Nineve och predika bättring i Nineve. Men vet du, han vägrade, jag ska inte till Nineve. Jag hoppar på en båt, jag sticker till ett annat land. Det är inte min grej. Det får någon annan göra. De har betett sig så dumt, de har betett sig så tokigt i Nineveh. Jag åker inte dit. Han hoppar på en båt, du vet historien. När han kom på båten så började han må dåligt. Inte för sjösjukans skull, utan han mådde dåligt på insidan. Vad hade jag gjort mot Gud? Vad hade jag nekat Gud för någonting? Han hade kallat mig. Det naturliga det hade varit att sjömännen på båten hade kastat över bord. Men vet du, det gjorde de inte. Det var var Jona som sa till dem ta mig och kasta mig över bord. Det var Jona själv som ville att de skulle kasta över honom. Det var inte de som såg problemet i Jona. Det är du som är orsaken. Nu kastar vi en över bord. Det sa de inte. Det var Jonas som, som bad dem. Kastar man ju över bord så kommer de att lugna sig. Varför det? Han mådde dåligt inför Gud. Han hade inte rätt ställt med Gud. Sen vet du historien att Gud räddade honom. Fast han gjorde fel va? Och sen kom han upp och så började han och predika för Nineve ändå. Men det var inte slut med det. Då satt han under resinbusken. Och tyckte synd om sig själv. Och när han satt under resinbusken så började han bråka på Gud. Dagen efter så hade alla löv vissnat och solen brände han igen. Vad blev han? Han blev sur på Gud. Han hade mer om omsorg om resinbusken än alla i Nineve. Han tyckte det var mer ynkligt att han skulle bränna sig av solen än att de som var i Nineve skulle gå förlorad du kan inte vara sur på Gud. Det tjänar du ingenting på. Du må bara dåligt på insidan. Du kan vara tycka Gud orättvis. Det är inget fel på det. Du kan tycka Gud inte är på din sida alla gånger. Men det är en annan sak. Gud tål att bråkas på. Han har hört mycket genom åren. Inte så men du ska inte vara sur på Gud. Kan du tänka så här när man tänker om kördarbetare? Om man tänker om körden. Det finns en skörd där ute. Den första tanken som slår en. om du inte är predikant, om du inte är evangelist, om du inte liksom har ut och riktat sådär. Den första tanken är att det där kan inte jag. Det där får någon annan sköta av. Jag gör min sak. Jag går på mötena, ja. Vet du vad jag har tänkt en sak? Det måste vara väldigt, väldigt stark tyg i stolarna på mötena. Att de inte nöts ut. Va? Tänk hur många gånger det är på den här stolen, År ut och år in. Tyg är lika fint som det var nytt. Det är helt otroligt. Men du är inte kallad till att vara en svärmare. Gud har någonting mer för dig. Och jag skulle bara säga så här. Det finns ingenting som är omöjligt för dig om du vill vara en skördarbetare. Det finns ingenting som är omöjligt om du vill gå med Gud och vara en skördarbetare. Ja, det där tror jag inte riktigt på. Tro vad du vill, men jag säger en gång, det finns ingenting som är omöjligt. För att. Jag har sett vad en människa kan göra som inte går med Gud. De kan göra vad som helst. Bara de har fokus på vad de ska göra. Har du fokus på vad du ska göra? Har du Gud med det? Så jag lovar dig, ingenting är omöjligt. Jag brukar inte sitta och titta på TV rakt när mycket. Det finns någon gång något program som man kan vara intressant att se. Den här veckan fanns ett program som jag såg att titta i tv-tablåerna som jag blev intresserad av. Jag vet inte om du är här som såg det handlar om en bergsklättrare. Var det någon som såg det? Det var en kvinna i tror att hon var från Schweiz. Helt otroligt. Hon var bergbestigare. Hon besteg, besteg berg ensam. Helt otroligt. En bergstopp håller hon på i 11 dygnet att bestiga. Ensammen. Hon klättrar en brit där det kväll surrarna fast med en rep övernattade på bergslutningen. Nästa dag fortsatte hon. En bergstopp tog 17 timmar att klättra upp i. Och du vet hur de är. De är som spindelaper. Får ensammen. Sista fem timmarna så klättrade hon ut totalt mörker. Men hon ålde upp. Hon hade fokus på toppen. Hon hade fokus någon annanstans. Hon hade inte fokus där nere, vad som var bakom. Har hon haft det, då hade det inte gått. Hon hade fokus på toppen. Hon var inte troende. Men hon gjorde en bedrift- hur mycket mer ska inte du klara av som har Gud med dig? Hur mycket mer? Vet du att du har en kallelse på ditt liv? Vi ska utgå ifrån Lukas 10. Lukas 10, jag ska läsa om tre första verserna. Därefter utsåg herren 70 och andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit hans själv skulle komma. Han sade till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut säger jag sänder er som lamm in bland vargar. Du ser vad som står i vers, första versen. Han kallade vanliga människor. Det var inte bara de torr, det var inte bara lärjungarna. Han kallade dem sjuttio. Vad betyder? Han kallar vem som helst. Du har kallet sig på ditt liv. Att körda människor. Ibland får vi för oss och så tror jag att det är pastorer. Det är vissa utvalda, det är vissa. Speciella människor som har den där gåvan att gå ut och vittna, att gå ut och dra in skörden. Jag vill påstå att varje troende är kallad till en skörd Det är någonting som ligger över dig. För att skörd, det kan man jämföra med frukt och har Gud bestämt en sak så är jag helt övertygad så kommer det att bli det står i Johannes 15 och 16 ni har inte utvalt mig utan jag, vad har jag gjort för någonting säger Gud, jag har utvalt dig och jag har bestämt en sak om du och det är att du ska bära frukt. Och då är det inte vilken frukt som helst. Utan då är det en frukt som är bestående. Då är det någonting som har ett evighetsvärde. Då är det liksom inte bara en frukt som du tänker på en vanlig fruktträd, någonting som du äter upp och så försvinner. Det är inte en sån frukt. Utan det är en frukt som har ett evighetsvärde. Och har Gud bestämt att du ska bära frukt då kommer du att göra det nu. Mot att ha sagt även om du vill eller inte vill. Men är du i Guds vilja, är du i Guds händer är du i en församling så kommer du att bära frukt. Du vet vad som står i missionsbefallningen. Gå ut. Sitt inte på solen. Gå ut. Jag tror det är en tid för församlingarna i Övik att gå ut. För våran församling, för alla församlingar. Vi har suttit på möte på möte. Vi har hört så mycket. Vi vet så mycket. Men vi sitter fortfarande kvar. De kallar sig på ditt liv. Det står i Matteus 4 och 19 väldigt förlösande ord det står så här följ mig det var det Jesus sa till lärjungarna följ mig då ska han göra någonting då ska han göra dig till människor och fiskare du behöver inte göra något annat följ mig om man ska följa någon då kan man inte sitta stilla för han går ju iväg. Han far ju från det. Då måste du gå. Det var därför det står att du ska gå. För att du måste gå om du ska följa någon. Det är jätteenkelt. Och då tänker man så här. Vad ska jag gå någonstans? Jag kan väl inte bara gå och gå runt här. Runt. Någonting måste jag väl göra. Det står ju Gå. Ja, och jag vill gå. Jag vill göra någonting för Gud. Jag tror att det fungerar så här. Är du med i en församling? Vad är du här idag och inte du är med i en församling? Då ska jag uppmana dig. Gå med i en församling. Du måste vara med i en församling. Det är livsviktigt att vara med i en församling. Sen har du mindre betydelse vilken församling du är. Men du ska vara med i en församling där du trivs. Det Guds ande är. Så är det. Men jag tror det är så här när du är med en församling. Och du är med på versamlingen, vad den gör för någonting. Om du är med på försök att vara med på allt du kan vara. Du kan vara uppe på Sörliden. Du kan vara på fika på stan. Du kan åka ut på team på team till ett annat land. Det finns så mycket olika grejer. Men bara du går, bara du tar ett steg, bara du vågar gå på vattnet, kommer du bli en människofiskare. Det är resultatet. Det är därför det är så viktigt med en församling. Du kan inte gå ensam. Du måste gå med någon. Du måste följa någon om du ska vara en människofiskare. Har Gud bestämt att du ska vara människa och fiskare? Har Gud bestämt att du ska ha en frukt som är bestående? Tvivla aldrig på det. Det verkar inte så. Det känns inte så. Det är en helt annan sak. Men du måste ha fokus på skörden. Jag skulle bara uppmuntra dig idag att bara lyft Blicken. På skörden. Det finns många arbetare som behövs för att det ska få in en skörd. Det är inte säkert att det är bara de som ska vara ute och missionära. Den är en skörd, men du måste hjälpas åt för att få in skörden. Vi måste hjälpa att ta armkrok. För att skörden. Ska bli bärgad. I vers 2 står det, skörden är stor. Varför ska vi gå ut? En orsak är att skörden är stor. Ibland får man för sig att det finns ingen skörd där ute. Ibland får man för sig att det är ingen som vill höra på Gud. Det är ingen som är intresserad av Gud- jag blev så fascinerad av den här lilla grabben. Som var jag vet inte hur liten han var. Han var inte kanske så jätteliten, ett, men det var, ingen, det var ingen gammal man var alla fall som var på New Vine konferensen nere i södra Sverige i fjol. Åkte tåg hem upp till Norrland någonstans och på tåget så började han och pratade med en äldre kvinna. Och hon hade ont i sin axel eller armar. Och i sin enkelhet så la han handen på henne och hon blev frisk. Du kanske har läst på det, där. det har varit på, jag vet inte, Det har varit på olika bloggar. Jag blev så fascinerad. av en liten grabb som trodde på Gud. Som litar på Gud. Gud, du är med mig. Det fanns en skörd i Han såg det. Han var villig. Jag gör vad jag kan. Vet du, jag har kommit i en ålder. Förut tänkte jag så här. Man kan väl inte skämma ut så. Tänk om de inte lyssnar. Tänk om de inte gör någonting. Men vet du, jag har kommit i en ålder. Det spelar rakt ingen roll vad de tycker. Jag får väl skämma ut mig då. Det spelar väl ingen roll. Bara gå på det Gud har sagt. Bara gå på det Gud har lagt i mitt hjärta. För gör du det, då blir ni inte som Jonas. I förtvivlan, då han var på båten, kastade mig över bord. Jag håller på att förgås. Jag var rolig i gud. Det är jobbigt. Det är bäst för en själv att lyda gud. Det är bäst för en själv, det har jag kommit på. Jag mår bäst om jag lyder gud. Om jag ser resultatet eller inte resultatet. Det är jätteroligt om man ser resultat, inte så. Men det är bäst för mig själv. Om jag lyder Gud. Det står så här i i vers 2 står också att arbetarna är få. Jesus säger det till dem här 70: Så nu vet det måste ni gå ut. Arbetarna är få. Sa Jesus det på den tiden att arbetarna är få, så kan jag lova dig. Det. det behövs ändå mer arbetare nu. Det behövs ännu mer arbetare nu. Det har aldrig varit så mycket människor på jorden som det är idag. Det har aldrig varit så mycket människor i Sverige. Som det är idag. Tänk på att det aldrig varit så mycket människor som har gått på övigskator som det är idag. Det har aldrig varit så storskörd. Den har aldrig varit så storskörd som idag. Det behövs skördarbetare. Tänk inte. Det där får någon annan göra. Gud och kalla mig till hit. Det här gör jag. Någon annan får göra det. Vet att det är någon annan? Det är du. Finns ingen annan? Det är du. Sen står det en sak som du och jag är skyldiga att göra. Vi ska be, står det. Be om skördarbetare. Det står den här texten. Du har ett ansvar inför Gud. Jag skulle vilja påstå att du har ett ansvar inför Gud. Du som är troende. Du som är frälst. Du som är på väg till himlen. Du som går bara av väntat att dina skosulor ska lätta ifrån marken och möta Gud. För vi närmar oss den dagen. Vi närmar oss den dagen då vi ska lyftas. När du står kanske så här ifrån backen och du funderar på vad som händer. Och så är du en meter, och så är du en halv meter, och så far du höp. Vi närmar oss den dagen. Jag har gått att tänka på det. Din skyldighet är att be om skörda arbetare. Gör du ingenting annat som be om skörda arbetare? För skörden stor. Och arbetarna är få. När det gäller en skörd jag uppvuxen i i en familj där vi hade lite kor fram till 70. Och jag vet hur det var när det var skördetid. Om man tänkt på när höet skulle in jag vet hur det var då. Vad gjorde man då? Man hjälpte så åt. Jag minns det så väl. Det var mamma och pappa. Och det var vi syskon. Vi hjälpte så åt. Vi var mån om skörden. Vi visste, det fanns en skörd där ute. Höet var på höhärsen. Det skulle tas in. För det kom en regn. Det kom sämre tider. Det kunde till och med gå så långt så att det var för sent. Att skörden förstördes. Det fanns det år då skörden blev förstört. Vi hann inte med. Men det som var genomgående det var att vi jobbade tillsammans. Det var samma sak, se jag nu på bönderna vi har byggt mycket lagård och jag känner mycket bönder. Jag ser hur de skördar. De jobbar intensivt. De jobbar tillsammans. Det är ingen som säger i familjen att nej, idag vill jag inte jag vara med på något skördararbete. Det finns liksom inte. Utan det var det skördetid. tid. Så är det också på den andra sidan. Det är sörde tid. Vi måste vara mer rädda om skörden än vad vi är idag skulle jag vilja påstå. Vi får inte nonchalera att det finns en skörd där ute. Vi Ska vara rädda om skörden. Varför det? Därför att den är dyrbar. En skörd är dyrbar. Det är inte samma sak som att så. Jag kommer ihåg när det var på vår sidan. Pappa sköt om ihop. Han kunde sova själv. En kunde sova, det var inga problem. Det var liksom inte samma brottskande att så. Det kunde man hålla på lite grann och vänta in liksom. Men när det gäller skörd, då var det inte lönt att sitta och vänta och dra fötterna ut. Det var allvarligt, för att den var så dyrbar. Det finns en skörd i Övik. Det finns en skörd i Omnöjd. I alla små samhällen, Bredbyn, Bjästa, Husum. Men vi ser den inte alla gånger ser den inte alla gånger. Vet du vad jag tänkte ibland? Jag tänkte så här. Jag tror att den heliga ande vill använda du och mig mer än vad vi tror. Den heliga ande vill falla över dig. Så att du blir berörd av honom. Han ville. Men vet du en sak? Du och jag, vi springer på så mycket. Han hinner inte falla. Han är på väg att falla över dig. Du springer undan, du hinner. Du har någonting att göra. Du är så stressad. Du har så mycket. Det här måste jag göra, det här måste jag göra. Det här är jätteviktigt. Det finns ingenting som är viktigt än att bära körden. Sen är det en annan sak. Vissa saker måste vi göra, inte så ont. Men många saker skulle vi kunna prioritera om. Och vad handlar det om? Det handlar om att jag har inte fokus på körden. Jag har fokus på någonting annat Jag har fokus på det som är Runt omkring mig Jag bara säga Lyft blicken Och fokusera på sjorden. I vers 3 står det någonting Att han Ska sända ut oss Brandevargar. Det, det är jobbet var hårdarbetare. Det är svettet. Det är varmt. Jag, kan, jag måste jobba. Jag måste göra någonting. Och dessutom så kanske jag får motstånd. Räkna med det. För du står ju det. Jag sänder ut er bland vargar. Vargar vet vad de är ingen rolig att leka med. Såg en i en djurpark som blev uppäten. En varg är ingen rolig. Men det är bland dem du ska vara. Det är bland dem vi ska vara. Där det blåser lite grann. Där det är lite tufft. Blir inte förvånad om du hamnar bland en varg. För att du kan få mer motstånd än vad du tror. Men det har jag kommit på. Det är ingenting jag var rädd för. För jag har Gud med mig. Då är ingenting omöjligt. Tänk på kvinnan som klätter upp i bergstoppen. Ingenting är omöjligt. Jag hörde en gripande berättelse förra veckan. Om en man och hans hustru och deras 15 år dotter. Åkte ifrån Europa ner till ett muslimsland land i Mellanöstern. Och skulle vittna om Gud. Det skakade mig på insidan. Ibland kan du få betala ett högt pris. De kom dit ner. Gick till borgmästare. Begärde stadion. Det här, här vi predika. Det går bra, sa han. Men... Ni får inte nämna ordet Jesus. Här sa han. En gång får jag väl säga Jesus. Med viss tvekan sa han, okej, okay, en gång får du säga ordet Jesus. Han kom dit. De hade möte. Och han predikade om en man som kunde förvandla människor. Om en man som kunde hela sjuka. Om en man som kunde befria från synd om en man som kan göra mirakler det sista han sa och hans namn är Jesus han sa inget mer borgmästaren blev arg för det hade fått oanade konsekvenser vad han hade sagt människor hade blivit frälst människor hade blivit friska efteråt blev de fängslade vet du vad som hände? De våldtog hans fru och hans dotter, 15-åriga dotter, mitt framför ögonen på honom. Sen släppte de kastade de utom i fängelse. Det där grepp tag i mig. Någonting så fruktansvärt. Hur kan man få vara med om någonting sått? Jag som har ställt upp för Jesus. Jag som hade offrat allt, hade sålt hus och hem och allt. Och så hade jag åkt ner i Mellanöstern. Och så blev det så där. När de kom hem då satt mannen på en stor och satt bara stirrande ner i golvet. Så sa han så här Jag ger upp. Det är inte värt det priset. Det är inte värt det, sa han. Men vet du vad hans dotter sa? Men pappa inte kan vi ge upp nu inte. Det var värt när vi såg de som blev frälst. När vi såg de som blev helade. När vi såg miraklerna. Det där hände för ett antal år sedan. De flyttade till ett annat muslims land. Vet att de är Jesu vittnen idag? De brinner för Gud. Ingenting är omöjligt när det går med Gud. Mänskligt sett så skulle de ha gett upp. Och jag har inte anklagat dem om de har gjort det. Men vet att de såg någonting längre fram. De såg en skörd. Dottern lyfte blicken och såg en skörd. Mannen satt på en stor och i golvet. Det är omöjligt. Men de såg en skörd. Lyft blicken idag. Och se på skörden. Lyft blicken och se på skörden. Se inte på omständigheterna. I vers 16, ska vi läsa vers 16, ska vi se. Där står det ett helt fantastiskt ord. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Det kan vara viktigt ibland vad man säger för någonting. Det är viktigare än vad du tror vad du säger ibland. Vad förstå ni här? Det är Jesus som säger den som lyssnar till er han lyssnar till mig säger han. Vad betyder det? Du är Jesus Du har auktoritet där du säger någonting. Det finns auktoritet i namnet Jesus. En auktoritet. Som vi ibland inte tar på allvar. Men samtidigt känns det ganska skönt. Om jag säger någonting och de inte lyssnar på mig. De bryr sig liksom inte va. Det är inte mig de förkastar. Det är Jesus som tar på sig. Det är han som tar på sig alltihop. Du behöver inte känna någon skuld. Om du tänker så här, jag ska vittna för han. Men han lyssnade inte. Då tänker man så här, kanske utifrån sa jag fel ord. Kanske var, till var jag inte nog skarp. Kanske var något fel jag gjorde. Du behöver aldrig tänka så. När de förkastar dig, då förkastar de Jesus. Det är han som tar på sig nu. Det behöver du inte vara orolig för. Men när det gäller skördarbete så är det en sak som är jätteviktig. Och det är att man har frimodighet. Be Gud om frimodighet. För att det står att frimodighet har med sig stor lön. Den har stor lön. Du vill väl ha en lön en dag? Visst är väl vi alla intresserade av en lön. Vi som jobbar. Du som har eget företag. Visst vill du att du ska gå runt. Du är intresserad av en lön. Frimodighet har stor lön. Jag lyssnar på en man som lärde mig en sak. Han heter Tore Kransberg. Han är evangelist. Och det här är någonting som vi ska... Jätteviktigt. Och det är att när du tror att du kan någonting. Då kan du ingenting. Och när du tror att du inte kan någonting. Då kan du göra stor ting för Gud. Han är evangelist. Han är ute mycket på gatorna. Och han säger så här. Varje gång jag går ut på en gata och ska vittna för människor då blir det så här. Det här går inte. Jag kan inte. Jag har inget ord. Totalt tomson. Varje gång. Och det är en son. Varje gång. Men, Bara jag går upp ner på knä. Gud hjälp mig. Då var kommer det. Gud hjälp mig. Då går det bra. Då funkar det. Du måste vara ledd av Gud. Du måste ha en helig ande som hjälpte. Det viktigaste vapnet du har när du ska vara skördarbetare det är den heliga ande. Den heliga ande det står ju att den är din hjälpare. Han är ju din hjälpare. Varför tvivlar du på det ibland? Varför tvivlar du på att den heliga ande vill hjälpa dig? Vi ska läsa ett bibelord till. Första kor 12. 7 till 10. Men hos var och en uppenbaras i anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samt. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan utför kraftgärningar. En annan får gåva att profitera. Vet du att den heliga ande, det är den som är skillnaden mellan Guds barn och världens barn. Det är den som är skillnaden. Du har en heligande ande på insidan. Då är det ingenting omöjligt för Gud. Det är ingenting som är omöjligt för Gud. Och Jag tror det är absolut nödvändigt att en skördarbetare är ledd av den heliga ande. Jag trodde A och O. Att höra den heliga andes röst. Då kanske vi tänkt så här. Hur kan jag höra den heliga andes röst? Jag hör aldrig en anden och jag har bett Gud. Gud, jag vill höra din röst. Jag vill vara beroende där jag vill gå, men jag hör ingen röst ändå. Det är alldeles tyst. Det verkar vara så svårt att höra den heliga andes röst. Det verkar så svårt. Men vet, du, jag vill påstå en sak. Det är lätt att höra en helig andes röst. Det är lätt att höra en helig andes röst. Problemet är att lyda den. Det är det som är problemet. Att lyda den heliga andes röst. Att våga gå på vattnet. Att våga ta steg som jag inte har tagit förut. Det är där problemet är. Ja, men hur hör jag den heliga andes röst då? Jag har varit frälst ganska många år. Jag kan säga hela livet. Så man har väl lärt sig någonting i varje fall. Och jag har lärt mig att det går att höra en helig andes röst. Hur då? Genom träning. Träning, 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 återträning. Det är ingenting som går automatik. Men det är fullt möjligt för varje troende att höra en helig andes röst. Vet du, när du går ut i skogen. Jag är ganska ofta ut i skogen. Och du ska lyft, lyssna efter en fågel. Är du inte van? För det första hör du ingen fågel. Eller också... Tyckte du låta överallt. Det är bara det två sakerna att väljer på. Men ska du lyssna till exempel efter en trast, Då måste du träna det. Du kanske måste ha en ledsagare. Och ju oftare du går ut i skogen och lyssnar på den här koltrasten. Så blir den lättare för varje gång att känna igen honom. För varje gång så lär du det. Han låt lite kanske annorlunda men nej. Det där är inte en core Men det här är en core för han låt på detta vis. Är du på samma sak på samma vis är det när det gäller heliga ande. Ofta så kommer en tanke till dig. I en viss situation och du upplev någonting i den ande. Det här det tror jag är från Gud. Ofta vet du vad vi gör då? Nej, det där är inte från Gud. Det där är från en själv. Det där går inte. Men vet du ett sak? Om du vågar chansa att det där är från Gud... Om vi tar till exempel att du har ett ord till en annan människa. Om du gör det så kanske du är 51% säker på att det där är från Gud. Va? Och du gör det och så får du bekräftat. Ja men det var rätt. Nästa gång du får samma tanke. Nästa gång du får samma känsla. Nästa gång du får samma uppenbarelse då är du 60% säker för att han talade så där förra gången. Nästa gång du får det där, då är du 80% säker. Det där måste vara Gud. Du måste träna det. Du måste träna det. Du kan aldrig bli 100%, men du kan bli 99%. Det är inget farligt att det blir fel. Vad du gör av Jesu kärlek. Om du gör det i syfte att jag har fokus på, på, på skörden. Och jag tror det där är någonting som är jättenödvändigt för du och jag. Att vi lär oss att höra den heliga Andes röst. När det gäller skördarbete så kan det finnas många vägar att gå. Du kan vara roligt. ska vi gå till höger, ska vi gå till vänster? Vart ska vi gå åt förhåll? Då måste du ha en helig ande som ledsagar dig. Det är inte svårt att höra en kål när du vet hur han låter. Det är inte svårt att höra din helig ande när du vet hur han talar. För du ska veta en sak Att den heliga ande Han är som en herde Min bror är Jan Han har får När han talar till sina får Så har han samma röst jämt Det samma vissling jämt Det samma tonläge jämt Den heliga ande Han talar till dig På samma sätt varje gång Han vill inte att du ska bli överraskad. Det där känner jag inte igen. Det där har jag aldrig hört förut. Han talar med samma stämma. Det bara hjälp. Träna dig. Träna dig. Träna dig. Att lyssna till hans röst. För att ju mer du för din heligande, Ju mer får du vara till välsignelse för en annan. Innan jag slutar så ska jag bara ställa något fråga till dig. Du behöver inte svara högt, så som Stefan sa. Jag sköter snacket. Du behöver inte svara. Nej, men bara helt enkelt. bara. Jag ska bara fråga så här. Vad betyder Jesus för dig? I en skala 1-10. Om du tänkte, vad betyder Jesus för dig? Tänk på det. Utifrån. Hur du lever ditt liv. Jag hoppas att alla svarar den tia för mig. Han är allt för mig. Jag hoppas du svarar det. Men kan du svara det utifrån ditt liv just nu? Tänk på det. Vad finns det för fördelar att följa Jesus? Vad finns det för fördelar att följa Jesus? Ställ den frågan. Då kommer nästa fråga. Finns det någon nackdel att följa Jesus? Jag hoppas att du svarar på den frågan ungefär som jag skulle önska att du skulle svara. Och du vet vad jag önskar. Det finns ingen nackdel att följa Jesus. Jag ska jag bara fråga det sista frågan men finns det något hinder till att du skulle vara en effektiv skörd Finns det något hinder till det? Och Jesus har gjort så mycket för dig. Du har räddat dig undan så mycket besvärligheter i livet. Om du kanske säger: Du vet inte vad jag har genomgått. Nej, men du vet inte vad du skulle ha genomgått om du inte hade Jesus. Du vet inte det. Du är bevarad. Du är på väg till himlen. Det finns en skörd i vik. Jag tror det är viktigt att man talar om de här sakerna. Jag tror det är viktigt att man håller upp det här. Att det finns en skörd. Vet du, vill du, vill du vara glad i dig själv? Vill du vara glad i Gud? Tänk på skörden. Det kommer en dag. Det kommer en dag som de sjöng på sången stod här. Då solen har dalat för sista gången. Det kommer en dag då solen har dalat för sista gången. Har du några själar med dig då? Har du vunnit någon för Gud? När du har börjat lyfta ifrån den här jorden, när dina fötter är 20 centimeter från marken och du är på väg uppåt. Har du några själar med dig? Har du varit ute på skördefältet? Har du tagit de här orden på allvar? Skörden är stor. Men arbetarna är få. Du har en kallelse på ditt liv. Jag tror det är människor här inne som man kallar sig på sitt liv att gå ut på missionsfältet igen. Jag tror jag tror det av hela mitt hjärta. Jag tror det är människor som har varit ute på team. De kanske har varit ute på olika möjligheter, Men de har tagit ett steg tillbaks. Det körde tid. Jesus är på väg tillbaks. Jag vill vilja att lovsången kommer upp. Nu tror jag inte att det är så här att det finns ingen körda här inne. Det är inte det jag vill hålla fram. Jag tror att det, det finns jättemånga körda arbetare här. Men vet du en sak? En skördarbetare kan bli bättre. En skördarbetare kan bli effektivare. En skördarbetare kan göra mer. En skördarbetare kan ta ett steg längre. Om du ser framför dig att regnet är på väg. Om du ser framför det att tiden är kort. Vi måste skynda. Vi måste rappa på. Vi kan inte gå och dra fötterna. Vet att det är världens sista tider. Det är vi helt överens om. Det finns en skörd. Känn ingen fördömelse på något sätt att ja, jag är ingen bra skördarbetare. Tänk inte så. Tänk bara framåt. Jag ska försöka dra en i varje fall med mig. Jag ska försöka bärga en i varje fall. Och Åtminstone en ska jag då det år som ligger framför. Och Gud kommer att vara med det. Låt sångarna vi ska börja sjunga och prisa Gud. Är det någonting som har fastnat på det hjärta när det gäller skördarbetare? Så är du välkommen fram. För som jag sa tidigare. Vi måste känna att vi ska dra armkrok. Att vi ska bli bättre på det här. Att kanske idag du fattar ett beslut. Jag vill börja prioritera Gud mer. Jag vill börja få lite förstånd när det gäller min dator. Facebook Facebook och Twitter och allt vad det är. Jag måste få lite mer förstånd när det gäller det området. Ja, men det är väl ingen fel? Nej, det är inte säkert något fel. Men det skär tid från Gud. Det skär tid från Gud. Det är en viktig tid vi lever i. Vi kan inte kasta bort vår tid på vad som helst. Om du känner så här Jag har inte rätta fokus På skörden Ska jag vilja att du kom fram Det står i Bibeln Att det händer någonting När vi lägger händerna på någon annan människa Det händer någonting Det behöver du inte alls göra För jag, det är inte, jag är inte intresserad av det Men gör det inför Gud Gud, jag vill ta det mer på allvar. Det är inte tid att leka bort mitt liv. Det är tid att gå med Gud.